0: Ich kann es auch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann uns nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Hi Leute, herzlich willkommen zur allerersten Sportinio-Folge am Montag, dem 8.1. Lass uns direkt mit Vollgas loslegen, wir haben viel vor. Ja, fast schon schade, dass aktuell kein Olympia-Winter ist und wir dann noch zwei Jahre darauf warten müssen bei den ganzen äh, fantastischen Leistungen im Moment. Insofern auch heute hier mit viel Wintersport auf dem Radar. Wir legen los mit äh, Skisprung, dem Highlight des Wochenendes vier Schanzentournee letztes Springen in Bischofshofen, Kobayashi zieht das Ding also, Stefan Kraft gewinnt das letzte Springen und zum ersten Mal in Bischofshofen, Wellinger am Samstag auf der 5 gelandet, Pius Paschke auf der 8, Philipp Raimund auf 14 und Karl Geiger auf 15, also wieder ein sehr starkes deutsches Mannschaftsergebnis und wenn wir Schnellen Blick auf die Gesamtwertung der Tournee werfen. Hat es also jetzt Kobayashi zum dritten Mal gemacht. Nur Ahon und Weißflug mit mehr Siegen bei der Tournee auf dem Konto. Und Kobayashi hat noch für ein Novum gesorgt. Ist der erste Tourneesieger ohne Tageserfolg. Er hat ja viermal den zweiten Platz geholt, aber kein Springen gewonnen. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Aber absolut verdient, muss man sagen, weil er auch bei nicht zu guten Windbedingungen den stabilsten Sprung gezeigt hat. Und bei gutem Wind geht es ohnehin weit, wie jetzt am Wochenende auch. Er ist seit Saisonbeginn halt immer stärker und immer stabiler geworden. Aber trotzdem, Riesenkompliment an Andy Wellinger. Hat uns endlich mal wieder eine vier Tournee beschert, die knapp war mit einer 2-Meter-Differenz sozusagen vor dem letzten Springen in Bischofshofen. Und sportlich mit dem Sieg in Oberstdorf hat er eh grandios abgeliefert, hat sich auch von dem Quali-Aussetzer nicht irritieren lassen, hat einen großen Fight geliefert und ist wirklich wieder sehr gut zurückgekommen. Und wie positiv und empathisch war der bitte nach dem äh, zweiten Platz dann auch im Interview, immer mit einem Lächeln im Gesicht, war sehr aufgeräumt, sehr bei sich äußerst selbstkritisch und analytisch, auch so kurz nach dem, nach dem Sprung und nach dem Ende sozusagen der verschanzten Tournee. Aber wirklich ein cooler Typ und eine große Sportlerpersönlichkeit, wie ich finde. Daher geht auch der Sportinho der Woche, der Erste, den wir hier vergeben, ähm, Anni. Also Glückwunsch nochmal an die Wellinger. Philipp Raimund, sehr guter Elfter geworden. Karl Geiger, 14. Pius Paschke. Landet auf der 20 und Leier auf der 21 in der Tourneewertung. Ansonsten hat Granerüth, der letztjährige Vierschanzenturnäesieger, seinen Sprung wieder gefunden. Also er scheint so langsam in Gang zu kommen und äh, wird für die restliche Saison vermutlich ein G Kandidat für ganz vorne. Alle anderen Deutschen haben sich auch wieder etwas stabilisiert, glücklicherweise, nach dem kleinen Formtief in Innsbruck. Beim dritten Springen, sehr erfreulich Philipp Reimund im letzten Durchgang in Bischofshofen mit 134 Metern, das jetzt einfach mit in den Weltcup nehmen. Österreich mit vier Springern unter den Top 10 in der Gesamtwertung der Tournee und mit vielen jungen Talenten, die anklopfen, wirklich auf dem Vormarsch. Das wird auch vermutlich sehr hart im kommenden Jahr für den DSV, aber bis dahin haben wir noch ein Waldchen. Trotzdem haben ja die deutschen Adler bisher eine überragende Saison abgeliefert mit Platz 2, 5, 6 und 14 im Gesamtweltcup. Alle Nationen mussten ja die Regeländerungen ähm, quasi erstmal verarbeiten und bei Nullbeginn bzw. ihre Flugsysteme justieren durch die äh, bodycamp vermessung der Anzüge und ähm, der Körper sozusagen und durch die Veränderung beim Keil hinten im Schuh. Und da muss man sagen, haben die äh, Deutschen im Team wirklich super gearbeitet. Ähm, sehr akribisch ja auch im Windkanal in Stockholm, das hat sich alles voll ausbezahlt. Neben dem österreichischen Nachbarn ähm, einfach wirklich sehr, sehr gut in die Saison gestartet, Top-Leistungen gebracht, was ja nach der letzten Saison nicht unbedingt zu erwarten war. Insofern großes Kompliment ans Team in der Nationenwertung, jetzt knapp hinter Österreich, mit fast doppelter Punktzahl aber vor den Slowenen auf Platz 3. Insofern, das sieht richtig, richtig gut aus. Richtig gut war auch Benny Doll beim Biathlon in Oberhof, beim Heimspiel, also zumindest im Sprint. Den hat er gewonnen. Und ähm, was gar nicht hoch genug anzurechnen ist, ist, dass er wie ähm, Johannes Tinnisbö nur einen Fehler, also einen Fehler geschossen hat und trotzdem gewonnen hat. Das heißt, von der Laufleistung war er stärker als der Norweger und hat nicht nur mitgehalten, sondern tatsächlich hat ihm den Rang abgelaufen. Das ist äußerst beeindruckend. Und gleichzeitig natürlich auch ein Jammer, dass vermutlich nach der Saison Schluss sein wird für ihn. Ich hoffe nicht, aber mal sehen. Ansonsten Johannes Kühn, Philipp Navrat, Justus Strelo auf den Plätzen 5, 11 und 15, Roman Rees noch als fünfter Deutscher in den Top 20 auf Platz 19, also auch wirklich ein sehr sehr gutes und geschlossenes Mannschaftsergebnis. Benny Doll dadurch auch mit der Übernahme der Weltcupführung in der Disziplinwertung im Sprint, aber leider auch mit einem Totalausfall beim Verfolger im Schießen, wie auch bei den meisten anderen Deutschen, Kühn dann noch mit sehr guter Leistung auf der achten Position. Fünf Norweger im Verfolger vorne mit ähm, Strömsheim vor Lagreit und Dorle. Doll, Horn, Rees auf den Plätzen 12, 13 und 14. Wir haben noch eine weitere Kategorie bei uns im Podcast. Die ist nicht besonders rühmlich und die wird heute im Biathlon vergeben. Und der Hohn und spott tinjo der Woche geht an Martin Foucault, der hat nämlich die überzogene Kritik der Norweger über die Streckenbedingungen in Oberhof noch auf die Spitze getrieben und äh, sah sich da genötigt, äh, die Biathlon-Station Oberhof mal so grundsätzlich infrage zu stellen. Und das alles, ohne überhaupt vor Ort zu sein und sich selbst ein Bild gemacht zu haben. <lacht> Sorry, aber das ist wirklich äh, lächerlich und ähm, echt unangebracht. Bei aller Leistung, die Martin Foucault in der Vergangenheit gebracht hat, ähm, da ist er über alle Zweifel erhaben, aber hier liegt der Gute halt wirklich völlig daneben. Also, machen wir weiter mit dem Sportlichen und mit der Staffel im Biathlon. Ja, das Staffelrennen der Männer war sehr geprägt durch den Wind und die äußeren Bedingungen. Roman Rees als Startläufer mit drei Nachladern war auch recht zittrig, muss man sagen, Benedikt Doll dann alleine auf der Strecke unterwegs, konnte sich also nicht mit einer Gruppe in der Gruppe einsortieren und irgendwie Körner sparen, hatte fünf Nachlader insgesamt. Also ähm, man sieht, das waren schwierige Bedingungen, auch für andere Nationen, die hatten auch Probleme. Philipp Navrat dann äh, eigentlich eine sehr gute Leistung, aber durch eine Strafrunde beim zweiten Schießen, da hat er vier Fehler und, äh, geschossen, ist am Ende immer noch ein zweiter Platz warum gekommen, weil auch Frankreich völlig von der Rolle war. Norwegen mit einem total ungefährdeten Sieg. Im Prinzip war da nach drei äh, Läufern die Messe schon gelesen. Und äh, ein Kuriosum gab es noch. In der Staffel ist Tarje Bö beim zweiten Wechsel nicht da gewesen und ein paar Sekunden zu spät. Also äh, der vorherige Läufer musste erstmal auf äh, Tarje Bö warten. Das hat einige Sekunden gekostet. Den Sieg hat es am Ende des Tages nicht gekostet. Den haben sie trotzdem locker eingefahren. Man muss sagen, die Norweger bei aller nicht ganz sachlichen Kritik am, äh, an den Konditionen in Oberhof. Ähm, natürlich unangefochten die äh, Nation Nummer 1 im Biathlon. Äh, das haben sie hier auch noch mal klar unter Beweis gestellt am Wochenende. Kommen wir zu den Frauen. Franzi Preuß mit einem großartigen Sprint auf Platz 2 hinter Bresas Boucher. Aber das Nuller Schießergebnis täuscht hier etwas über die Gesamtleistung hinweg. Franzi läuft etwa knapp 30 Sekunden langsamer als Justine Bressas boucher die zwei Fehler schießt und trotzdem noch gewinnt. Also da hat Franzi noch Glück, dass sich Elvira Oeberg und Julia Simon verballert haben am Schießstand. Die deutschen Damen im Sprint Insgesamt durchschnittlich etwa 5% langsamer in der Loipe. Und äh, die Platzierungen, hätte ich Walz 5. Vanessa Vogt 13, Sophie, Sophia Schneider 15. Das ist immer noch ein solides Ergebnis. Aber äh, von der Laufleistung her war das ähm, kein gutes Rennen. Und ein ähnliches Bild hat sich dann auch im Verfolger gezeigt. Franzi Preuß nach dem letzten Schießen mit ein paar Sekunden Vorsprung auf 3 bis ins Ziel hat sie dann aber leider deutlich verloren und landet am Ende sogar auf der 7, trotz nur zwei Schießfehlern. Und ähm, alle deutschen Damen hatten wirklich ausbaufähige Laufleistung, muss man sagen. Ohne sehr gutem Schießergebnis gab es da keine Chance auf das Podium, äh, wenn die anderen einigermaßen treffen. Und im Verfolger war das Schießen allenfalls solide. Bei den Gegnerinnen aber leider auch und die waren halt stärker in der Läupe. Tandrewald macht im Verfolger 25 Sekunden auf der letzten Runde gut auf Franziska Preuß und landet so sogar noch auf Platz 3 hinter Julien Simon und Bresas Boucher. Die restlichen Platzierungen der Deutschen im Verfolger hätte ich walz auf 11, Schneider auf 14, Vogt auf 18 und Kebinger auf 22. Und die schlechte Laufform hat sich dann leider das ganze Wochenende durchgezogen bis in die Staffel hinein. So gab es denn da am Sonntag auch nichts zu holen. Frankreich mit 9,3 Sekunden vor Norwegen und Schweden mit 33,5 Sekunden Rückstand auf Frankreich. Danach klafft erstmal eine Riesenlücke. Drei Minuten zwischen dem dritten Schweden und dem vierten Italien und noch mal knapp eine Minute drauf Deutschland, die auch ohne die Strafrunden keine Chance aufs Podium gehabt hätten, muss man sagen. Ja, da muss man jetzt mal abwarten und hoffen, dass da im Hinblick auf die Biathlon-WM im Februar noch ein bisschen was getan werden kann. Also Daumen drücken, Leute. Aber ist halt auch jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, in Summe bisher tatsächlich ein sehr erfreuliches Biathlon-Jahr für Deutschland. Mit vier Leuten in den Top 15 bei den Männern im Gesamtweltcup und bei den Frauen mit drei unter den Top 15. Das ist völlig in Ordnung, würde ich sagen. Bester Deutscher bei den Herren, Benny Doll auf der 6, Philipp Navrat auf der 8. Und dann haben wir noch Johannes Kühn und Justus Strelo auf 10 und 11. Führen tut ein alter Bekannter, Johannes Tinjesbö aus Norwegen. Und er ist auch nicht der Einzige aus Norwegen. An der Spitze liegen, sage und schreibe, 5 Norweger im Gesamtweltcup vorne. Also Best of the Rest ist da schon Benny Doll. Insofern... Das ist wirklich beeindruckend und ähm, ja, die Phalanx muss man erstmal durchbrechen. Schauen wir mal, wie das bei der Biathlon-WM später aussieht. Bei den Frauen Justine Bresas-Boucher auf der 1 im Gesamtweltcup vor Ingrid Lundmark-Tondervold. Elvira Oeberg auf der 3, Lisa Vitozzi auf der 4, Franzi Preuß als beste Deutsche auf der 5, dann Vanessa Vogt auf der 8 und Janine hettich walz auf der 14. Ja, kommen wir zum... Tollhaus des alpinen Skisports in Adelboden. Leute, was da los war, unglaublich. Ich kann es nur jedem empfehlen. Schaut euch mal eine Sequenz an, vielleicht von Manuel Feller aus dem zweiten Durchgang, der das Ding auch gewonnen hat. Was da los ist, wenn die Fahrer über die Kuppe zum Steilhang kommen und in den Zielhang einfahren, äh, echt abgefahren. Da hat man Bock, sich direkt die Skier anzuschnallen und loszufahren. Ähm, kommen wir zum Ergebnis. Strasser, Linus Strasser mit gutem zweiten Durchgang auf einem sehr anspruchsvollen äh, Slalomkurs in Adelboden verfehlt das Podium leider knapp, um drei Zehntel hält aber Platz 4 aus dem ersten Durchgang, da fehlen ein paar Kleinigkeiten bis ganz nach vorne, nach zuletzt zwei neunten Plätzen klarer Aufwärtstrend zu erkennen und ich bin sicher, dass das bald ähm, auch ganz nach vorne aufs Podium geht. Sebastian Holzmann mit solider Leistung, hat etwas zu wenig Risiko genommen, landet am Ende auf Platz 13, im guten Platz 13, weil äußerst anspruchsvoller Slalom und vor allen Dingen respektabel dafür, dass er aktuell nicht voll trainieren kann. Da ist wichtig, Punkte für die Startgruppe zu sammeln. Der Sieg ähm, geht, wie gesagt, an Manuel Feller vor Atle Lee McGrath und Dominik Rascher auf der 3 aus Österreich. Kommen wir nun zu den Frauen. Lena Dürr, so das Flaggschiff aktuell äh, im deutschen Damen-Alpin-Team, mit sehr guter Leistung auf Rang 2 im Slalom von Kranzkagora. Mit leichtem Fehler im Durchgang, 2 auf ramponierter Piste. Aber muss sagen, jetzt viermal Podest, davon dreimal Zweite, einmal Vierte, ist einmal äh, disqualifiziert worden. Kurz zusammengefasst, ist absolute Weltspitze. Und Petra Willowa, die sich das Ding geholt hat, am Sonntag, die war einfach nicht zu schlagen, muss man sagen, Lena Dörr wie gesagt auf 2 vor AJ Hurt auf der 3. Aber spätestens seit Sonntag hat Lena Dörr sicher Tuchfühlung zu Schifrin und Willowar im Kampf um die kleine Weltcupkugel aufgenommen und ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den ersten Weltcup-Sieg im Slalom in dieser Saison holt. Dann gab es noch ein Kuriosum, die Kroatin Leona Popovic ist tatsächlich mit einem Salto vom letzten Tor bis ins Ziel, ja gefahren kann man nicht sagen, äh, gesprungen, gefahren, wie auch immer, gefallen. Alles im ersten Durchgang, am Ende des Tages ist sie Elfte geworden, aber hat natürlich mit großem Abstand die beste B-Note des Tages erzielt. Am Samstag gab es ja dann noch die zwei Riesenslaloms, den der Herren in Adelboden mit dem sage und schreibe siebten Riesenslalom-Sieg für Marco Odermatt in Folge vor Kilde und Subcic. Marco Odermatt wirklich vom anderen Stern mit einer Sekunde Vorsprung nach dem ersten Durchgang. Und das alles auf verkürzter Strecke. Unfassbar, wie schnell der umsetzt bei den Schwüngen. Wirklich Chapeau. Thema Gesamtweltcup. Nachdem sich Marco Schwarz aus Österreich das Kreuzband leider in führender Position im Weltcup vor dem Jahreswechsel gerissen hat, dürfte die Sache jetzt klar an Marco Odermatt äh, gehen. Der übrigens ist kein Slalom mehr gefahren, er fährt ja kein Slalom und äh, das hat ihn dann zu veranlasst, nach dem Riesenslalom im Fanbus nach Hause zu fahren. So, schauen wir mal auf die Deutschen. Endlich mal wieder drei Deutsche in den Punkten am Riesenslalom mit Alex Schmid auf der 10 und den beiden Nachwuchsläufern Fabian Graz und Jonas Stockinger auf den Plätzen 26 und 28. Klingt nicht spektakulär, aber ist hier unheimlich wichtig, Punkte zu sammeln für die Startgruppe. Beim Riesenslalom der Damen in Gora hat Schiffrin endlich bewiesen, dass sie doch nur ein Mensch ist und hat tatsächlich mal ähm, im Riesenslalom nicht gewonnen. Gewonnen hat Grenier aus Kanada vor Lara Gutberami und Frederica äh, Brignone. Emma Eicher mit Startnummer 53 auf 15 gefahren. Super Ergebnis. Die einzige Startnummer Nummer über der 40, die überhaupt so weit nach vorne gefahren ist. Also Kompliment. Und ähm, Emma Eicher macht wirklich Hoffnungen für die Olympischen Spiele in zwei Jahren, aber die muss sich jetzt erstmal langsam entwickeln. Kommen wir jetzt zum absoluten Saisonhöhepunkt der Skilangläufer, der Tour de Ski bei den Herren. Harald Östberg Amundsen mit überragender Leistung und einer Minute 19 Vorsprung in der Gesamtwertung der Tour de Ski vor. Und jetzt kommt Friedrich Moch, absolute Weltklasse. Liefert eine überragende Leistung ab ähm, beim, bei der Königsetappe hoch auf die alp Chermis Platz 2 hat lange geführt auf den letzten dreieinhalb Kilometern und die haben 420 Höhenmetern. Da ist eine Steigung drin von ungefähr 28 Prozent. Das ist unmenschlich. Und schiebt sich so noch sensationell auf das Podium der Tour de Ski hinter Amundsen. Das ist der größte Erfolg seit dem Tour de Ski-Sieg von Tobi Angra, 2-7. Und dem zweiten Platz von René Sommerfeld 2008. Und ähm, das gerade mal mit 23 Lenzen bei Friedrich Moch. Also wirklich Hut ab. Lukas Bögel mit einem soliden 17. Platz in der Schlussetappe und Platz 19 in der Gesamtwertung. Und ja, auch hier die Norweger, ähnlich wie im Biathlon, sehr dominant. Also die scheinen bei der Geburt schon irgendwie auf Skiern auf dem Weg zum Geburtskanal unterwegs zu sein. Also die können definitiv früher Ski langlaufen, als sie krabbeln können. Und das zeigt sich halt auch in den Gesamtwertungen. Wir haben sechs Norweger in den Top 15 der Tour de Ski. In dem Gesamtweltcup äh, liegen drei Norweger an der Spitze. Also wenn ein Kläbo als dominanter Läufer der letzten Zeit ausfällt, rückt einfach ein Horold Östberg amundsen ähm, als nächster Norweger nach und läuft alles in Grund und Boden. Die haben ja auch äh, in der Verfolgung schon zu dritt das Ding gewonnen. Und umso beeindruckender, dass sich Friedrich Moch und Victoria Karl hier in der Weltspitze so etabliert haben. Damit sind wir dann auch bei den Frauen und der Tour de Ski. Hier hat sich Jessica Diggins aus den USA den Tageserfolg der Tour de Ski vor Heidi Weng und Kertuniskan gesichert. Ihre amerikanische Kollegin Sophia Lockley den Tageserfolg. Katharina Hennig gestern sehr gute Neunte in der für sie nicht ganz so beliebten Skatingtechnik und in der Gesamtwertung gute Elfte. Für Viktoria Karl hat es nicht mehr ganz nach vorne gereicht, nach starkem Tourauftakt dann gestern Platz 14 und starker Platz 9 in der Gesamtwertung. Katharina Hennig, ja, einen Tag zuvor, sogar mit Platz 3 im Massenstart, Klassik, was wirklich top ist. Sie kommt ja aus einer Corona-Infektion zurück und ähm, ja, da muss man erstmal wieder so performen. Victoria Kahl im gleichen Rennen auf Rang 5 in ihrer eigentlich schwächeren Disziplin, was auch beeindruckend war und was auch so die Hoffnung geschürt hat, dass da vielleicht noch was nach vorne aufs Podium geht. War dann aber gestern nicht mehr ganz so stark. Insgesamt aber doch eine sehr erfreuliche Performance der Langläuferin, die den Trend fortsetzen der letzten Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften. So, am Wochenende war einiges los im Wintersport. Kommen wir jetzt aber zum nächsten großen Highlight. Handball-EM im eigenen Lande. Mittwoch um 20.45 Uhr geht es los gegen die Schweiz. Bei der EM geht es erfahrungsgemäß in jedem Spiel ja wirklich direkt zur Sache, aufgrund der hohen Leistungsdichte. So ein munterer Aufgalopp wie bei der einen oder anderen WM gibt es hier nicht. Und die Schweiz, äh, die ist auch echt nicht zu unterschätzen, gespickt mit zahlreichen Bundesligaspielern. Manuel Zehner von nach beispielsweise führt die Torjägerliste der HBL an. Auch wenn da viele 7 Meter bei sind, weiß ich. Aber auch ohne wäre er in den Top 10. Am Mittwoch dann vor Rekordkulisse in der Düsseldorfer Merkur Arena und für alle, die von der Couch gucken, im ZDF. Weitere Gruppengegner noch Nordmazedonien und die Übermannschaft Frankreich, die neben den absoluten Top-Favoriten aus Dänemark Titelaspirant sind. Zur deutschen Mannschaft... Die Ausgangslage erinnert mich ein bisschen an 2016. Da gab es auch einige Verletzte und Absagen im Vorfeld. Am Schluss gab es dann den Titel bei der EM und äh, ein paar Monate später äh, in Rio Bronze bei Olympia. Habe da die last second halbfinale niederlage gegen Frankreich in der Halle live erlebt und bin da immer noch ein bisschen traumatisiert. Das haben wir dieses Jahr so ähnlich. Also auch verletzungsbedingte Absagen im Vorfeld Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit äh, Pekela. Und jetzt hat sich leider zu einem Überfluss auch noch Patrick Gretzky im Test gegen äh, Portugal verletzt und ist leider komplett raus für das Turnier. Damit fehlt uns noch einmal ein guter zweiter Rechtsaußen und vor allem ein sehr erfahrener Nationalspieler. Mal sehen, wie wir das kompensieren können und wer danach nominiert wird. Am Donnerstag und Samstag gab es ja die beiden Testspiele gegen Portugal, der erste test Knapp gewonnen mit einem Torunterschied, 34 zu 33. Im zweiten dann ein bisschen solider mit 35 zu 31. Im zweiten Test vor allen Dingen defensiv etwas stärker gespielt als im ersten, aber auch noch nicht wirklich sattelfest. Was okay ist, ist ein Testspiel, da wird viel ausprobiert. Da sind die Spielanteile nicht so, wie sie im ersten Gruppenspiel pro Spieler sein werden. Erfreulich, an die Wolf holt sich wirklich einige Bälle, liefert ein gutes Spiel ab. Und äh, das dürfte auf jeden Fall Sicherheit geben. Wir haben da... Meiner Meinung nach sowieso ein überragendes Torhüter-Duo. Eine sehr gute Kombination aus jung und erfahren. Andi Wolf E. Weltklasse, wenn er fit ist. Und das scheint er zu, sehen, zu sein. Und ohne überragenden Torwart gewinnst du halt im Handball keinen Titel. Das ist halt noch wichtiger als im Fußball. Was wir leider auch gesehen haben in beiden Tests, ist, dass zweimal ein Vorsprung fast vers verspielt wurde. In der Abwehr und im Verbund mit dem Torwart brauchen wir da noch echt mehr Stabilität und Konstanz. Da wird die entscheidende Frage sein, ob es auch genug Entlastung für die ersten sieben geben wird auf Strecke. Also insbesondere, wenn es ins Viertelfinale geht. Toi, toi, toi. Und ähm, als Ersatz für Johannes Goller und Julian Köster in der Abwehr. Also da brauchen wir Alternativen, damit wir dann auch wirklich in der zweiten Halbzeit, in der Schlussphase, in der Crunchtime gegen die Top-Nation äh, mithalten können. Das war ja auch bei der EM 2020 ein Problem bei den Spielen, ich glaube, gegen Lettland und Kroatien, meine ich, wo wir den Vorsprung äh, verspielt haben. Und auch ähnlich wie bei der WM 23 gegen Frankreich, wo wir nach vier Tore Führung in der zweiten Halb Halbzeit massiv abgebaut haben, das Ding dann noch 28 zu 35 verloren haben. Da stellt sich halt auch die Frage nach den offensiven Lösungen. Ja? Da ging im besagten Viertelfinal gegen Frankreich auch wirklich fast gar nichts mehr in Halbzeit 2. Die Franzosen hatten Jonas Goller und Juri Knorr aus dem Spiel genommen. Französischer Torwart mit Sahnetag. Und da wird es einfach spannend zu sehen sein, wie sich, wie sich das dieses Jahr entwickelt. Lass uns nicht zu viel Druck machen auf Juri Knorr. Der wird ja auch medial gerade rauf und runter gespielt als sozusagen Schlüsselspieler. Der Junge ist echt klasse, aber aktuell vielleicht etwas viel Fokus auf ihm. Und da wäre wünschenswert, wenn auch Philipp Weber ist ein anderer Spieler, Spielertyp, ja, aber wenn er hier eine Alternative sein könnte, vielleicht auch noch Kai Hefner, bin zugegebenermaßen großer Kai-Hefner-Fan, also seine Schlagwürfe anspiele, Zug zum Tor, richtig nice, aber als Methusalem im Team braucht er sicher die ein oder andere Pause in Offensive wie Defensive, ein Wort noch zur Kulisse, also auf der einen Seite natürlich super geil, dass wir eine Heim-EM haben, das haben wir schon so oft gesehen, was dann hier in Handball Deutschland los ist, super cool, allerdings sollten wir nicht den Fehler machen, so eine Heim-EM als Selbstläufer zu sehen, dafür sind halt Dänemark, Frankreich, Schweden einfach viel zu stark, ich bin auch ehrlich gesagt kein großer Freund von Rekordkulissen, das habe ich im Eishockey schon mal erlebt, wenn man so eine Sportart in Fußballstadion verlegt, geht halt doch einiges verloren, also man ist nicht mehr so dicht und eng am Feld, das hat von der Stimmung her nochmal einen anderen Vibe und die Sicht für die Fans ist auch nicht so gut. Sei es drum, wen interessiert es, alles völlig egal. Am wichtigsten ist, dass die Jungs richtig heiß auf das Spiel sind. Wir haben vier frisch gebackene U21-Weltmeister im Team. Die sind genau wie alle anderen auch bis in jede Haarspitze top motiviert. Insofern können wir jetzt die Stunden runterzählen bis zum Anwurf am Mittwoch. Es kribbelt, Leute. Und das wird eine geile EM. Punkt. So, nachdem ich hier bei der ersten Episode halt schon maßlos überziehe, noch schnell der Newsflash zum Abschluss und ein kleiner Ausblick... Und äh, dann war es das für heute. Also, News, die Reds, Liverpool gewinnt das Topspiel im FA Cup gegen die Gunners ähm, von Arsenal London und ähm, etwas schmeichelhaft 2 zu 0. Erste Hälfte ging klar an die Gunners und ähm, Liverpool hat das dann ganz gut gedreht. In der zweiten Hälfte, Deutschland gewinnt im Tennis den United Cup in Sydney zum ersten Mal 2-1 gegen Polen. Im entscheidenden Mix-Doppel haben Sascha Sverev und Laura Siegemund gewonnen. Apropos Australien, Nadal verpasst leider die Australian Open verletzungsbedingt, das ist für, den, für das Sportlerherz so eine kleine Hiobsbotschaft, ähm, ich glaube eine überragende Sportpersönlichkeit wäre echt ihm zu wünschen, dass er in Paris nochmal angreifen kann und das Ding vielleicht sogar noch irgendwie ziehen kann, ich glaube es nicht, aber zu gönnen wäre es ihm. So, was haben wir noch? Max Langhahn gewinnt in Winterberg den Rodel-Einsitzer. Loch auf vier. Bei den Frauen wird Julia Taubitz zweite, Anna Berreiter vierte. Die Teamstaffel ging auch nach Deutschland. Ebenso wie der Doppelsitzer der Männer. Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern gewinnen ohne Franz gegen die Atlanta Hawks und sind klar auf Playoff-Kurs. Franz leider immer noch mit verstauchtem Knöchel. Dennis Schröder schlägt mit den Toronto Raptors die Golden State Warriors macht ein solides Game. Die Clippers unterliegen mit Daniel Theiss leider knapp den Lakers. Mehr zur NBA übrigens am kommenden Donnerstag. Watzke macht 2025 Schluss als Geschäftsführer beim äh, BVB. Frankfurt, Eintracht Frankfurt, leitet Sascha Kalajdzic von Wolver Wanderers aus. Alter Bekannter, früher bei Stuttgart, ein Tor nach dem anderen geknipst. Müssen wir mal schauen, ob der an die alte Leistung wieder anknüpfen kann. Dann könnte das wirklich so ein Game-Changer für Eintracht Frankfurt werden. Timo Werner vor der Leihe zu den Tottenham Hotspurs ist noch nicht ganz fix. Zumindest jetzt zu, ich sag mal, Redaktionsschluss noch nicht. Das auf die Schnelle. Dann noch kurzen Ausblick. Am Mittwoch Handball haben wir schon häufig genug erwähnt. Ist klares Must-See. Und wer nachts nicht schlafen kann, dem empfehle ich auf der Zone das Spiel der Clippers gegen die Phoenix Suns. Topspiel mit Daniel Theis als deutscher Weltmeister. Um 4.30 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und äh, wer es nicht schafft, der kann sich bei der So natürlich auch immer die kurzen Zusammenfassungen anschauen. Oder das im Real Life gucken. Ist auch immer eine ganz coole Option. Und als letzter Hinweis und Tipp noch die Basketball-Euroleague am Dienstagabend ab 18.30 Uhr auf dem Magenta Sport mit dem FC Bayern gegen Real Madrid unter anderem. Das die Empfehlung für die nächsten Tage. So, dann sind wir für heute auch durch. Bleibt uns noch ein Ausblick auf Donnerstag. Da schauen wir unter anderem neben der Handball-EM dann mal ein wenig genauer auf unsere basketball in der NBA und den bundesliga ja, Rückrundenstart ist es ja noch nicht so wirklich. Es ist ja noch ein Spieltag der Vorrunde zu spielen. So, ähm, euer Feedback ist natürlich Gold wert. Also kommentiert, teilt Lob und Kritik gerne bei Spotify oder per Direct Message auf Insta. Positive Bewertungen auf den Plattformen und äh, Weiterempfehlungen sind natürlich Balsam für die Podcast-Seele. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mögt. Vielen Dank, Leute. Immer am Ball bleiben bis Donnerstag. Freue mich auf euch. Und Daumen drücken für die Handballjungs Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank, es war fantastisch, ihr seid unglaublich